0: 仰望星空，天文学史话。今天我们继续给大家讲宇宙的尺度。时间呢，终于推进到了1920年。这年春天，全美国以及世界上的一些最著名的天文学家都齐聚在华盛顿。为什么齐聚在华盛顿呢？因为在美国科学院的大礼堂中将召开一次规模盛大的辩论会。这次辩论会呢，主要是两个辩题。第一个呢。是银河系到底有多大？第二个呢，就是漩涡星云到底是什么？这两个问题呢，争论由来已久，而且呢，也确确实实是,是当时天文学界最要命的两个关键问题。这次辩论呢，主要有两位辩手，其中的一位辩手呢，就是大名鼎鼎的沙普利，还有一位是谁呢？也是美国当时著名的天文学家，叫柯蒂斯。两边的观点呢？也绝对是针锋相对的。这个沙普利认为，银河系的直径达到了三十万光年，仙女座的那片星云就是银河系中一种星云状的天体；而柯蒂斯的观点，则是银河系的直径只有四万光年，仙女座星云距离我们至少有五十万光年以上，这片星云根本就不是一个天体。而是银河系以外的另外一个像银河系一样的漩涡星系。双方的辩论呢是非常的激烈，他们都引证了大量的观测数据加以佐证，谁也说服不了谁啊。正常的一般来说，辩论双方都是谁也说服不了谁的。其实辩论是说给第三方观众去听的，而在场的天文学家也分成了两个不同的阵营，彼此呢就是争吵不休，谁也说服不了谁。就在这个热闹的礼堂一角，有一个人，他静静地坐着，嘴里面叼着一个标志性的大烟斗。他没有参与到这场辩论中，他只是静静地听着，嘴角泛起了一丝冷笑。谁也没有想到，三年后，这个人将为这场辩论做一个终极了断。他的名字叫做埃德温·哈勃，一个传奇式的美国人。说他传奇，其实呢一点都不夸张。我忍不住呢就要给大家讲讲这个哈勃的传奇经历了。这个哈勃呢是出生于一八八九年，他比爱因斯坦小十岁。他出生在密苏里州靠近欧扎克高原的一个小镇上，童年的时候呢又迁居到了芝加哥郊区的惠顿。他老爸是一名成功的保险经纪人，所以呢哈勃的小时候生活的很富足啊，没错，也算是一个富二代了。而且哈伯呢，天生一副很好的身板魅力四射，聪明过人，英俊潇洒。这个有书里就形容他是英俊的不像话。还有一个粉丝呢，就说他美得像美神阿多尼斯。哈伯自己则说，他在生活中经常干一些很勇猛的事情，比如说吧，他勇救溺水的人，那是家常便饭。更厉害一点的呢，就是在法国战场上把吓坏了的一个大男人带到安全的地方。最夸张的是，他说他自己在表演赛上把世界拳击冠军们几下子就击倒了，弄得他们很难堪。不过说实话，在我看来，在哈勃所有的天赋中，说谎也是其中之一吧。因为根据现在的科学史家的研究，哈勃自己吹嘘的这些事情，要么是自己凭空捏造出来的，要么呢就是过分的夸张了自己的经历。不过哈勃在年轻的时候确实展示出了极为过人的天赋。他有些真实的经历也让我感觉简直是厉害到了有点荒谬的程度。比如说，在一九零六年的一次中学田径运动会上啊，这个倒是有史料记载的。他在撑杆跳高、铅球、铁饼、链球、立定跳高、助跑跳高项目上都得到了冠军，同时呢，他还是接力跑冠军队的成员。也就是说，在一次运动会上，他获得了七个冠军，还有一个跳远的第三名。在同一年，他又刷新了。伊利诺斯州的跳高纪录，除了体育，在文化学习方面，他也表现出了同样的出众能力。他毫不费力地就考入了当时著名的芝加哥大学，攻读物理和天文。那么在学校就读期间呢，他又入选了首批罗兹奖奖学金，前往牛津大学深造。谁知道他在英国生活了三年，就跟换了一个人一样。回到他的家乡以后呢？呃，就经常嘴里叼着个大烟斗，然后身披长长的披风，说一口洋金帮的英国腔，这个形象呢，还跟了他一辈子。那一年是一九一三年啊，不好意思啊，可能有人听不懂什么是洋金帮，这是一个上海方言，其实呢，就是形容他说的不纯正。这个哈勃呢，他还宣称他自己在二十世纪二十年代的时候呢，在肯塔基州当律师，其实呢，根据后人的考证，那段时间呢，他就是在印第安纳州。当一所中学的老师和篮球教练，在这之后呢，他才获得了博士学位，并且呢，在军队中过了很短的一段时间。他其实是在离停战协定签订前仅有一个月的时候抵达的法国，所以他根本就不可能听到过这个枪炮声，也不可能在战场上去救什么人。到了一九一九年，三十岁的哈勃移居到了加州，他在他就在这个洛杉矶附近的威尔逊天文台找到了一个职位。对，就是那个大名鼎鼎的威尔逊天文台。没想到这个工作让他出人意料的就成为了二十世纪最为杰出的天文学家之一。这一点呢，确实是毫不夸张。哈勃一到天文台工作，便以近乎于疯狂的状态投入到了对仙女座星云和三角座星云的观测中。为什么是这两片星云呢？因为这是在北半球肉眼可见的仅有的两片星云。那么当然，也就是应当是离地球最近的两片星云了。仙女座星云在学术上的编号是 M 3 1而三角座星云在学术上的编号是 M 3 3这个 M 3 1和 M 3 3在天文学界是非常出名的两片星云。呃，有时候你会在一些科普书上看到 M 3 1星云，那么其实这个就是指的是仙女座大星云。只不过翻译的这个人呢，可能对天文学不是太熟悉，他没有办法把这个 M 3 1翻译成仙女座大星云。不过呢，我一讲到“观测”这个词，可能各位听众多半会想到的一个情景，就是天文学家坐在望远镜前，整夜整夜的盯着天空看。实际上，自从19世纪上半叶发明的照相术在将近一个世纪中取得了巨大的进步以来，天文学家越来越多的是依赖于天体照相来做研究。那么进入到了二十世纪，哈勃工作的那个年代后呢，已经没有，已经几乎没有天文学家靠肉眼的观测来研究天文了。至于我们经常会在一些照片或者电视节目上看到一个天文学家啊，在那聚精会神地盯着望远镜看，那么无非其实就是摆个 pose 照个相而已。现代的大型天文望远镜甚至连目镜都没有了，只能用于拍照。我还记得我第一次去上海十三天文台参观那个 1.25 米口径的反射式望远镜的时候，我本来还想呢，呃，也去摆一个观测的 pose， 然后留个影。结果我去了才发现，它根本就不提供目视的功能，连摆个 pose 的地方和机会都没有。啊，你说这事儿怎的？它的观测方法呢，其实是要你提供精确的天球坐标，然后呢拍出照片来，然后再供你研究和观看。哈伯呢，就通过威尔逊山天文台的大型天文望远镜拍了很多很多的星云照片，从中就发现了三十四颗造父变星。然后他用了两年多的时间，耐心地去绘制这些造父变星的光变周期曲线。接下来，他按照我前面所阐述过的方法，计算出了这两个星云离我们的距离都是约九十三万光年。现在我们知道。这还是大大低估了距离，这个距离呢，就比沙普利和科蒂斯的银河系直径都大了不是一点点啊。因此，当哈勃的研究成果在国际天文界一公布，立即就引起了巨大的反响。别看我们这个哈勃平时爱吹牛啊，他一旦工作起来是非常的细致严谨的。哈勃的数据工作做得非常的扎实，所有看过他论文的天文学家呢，基本上都会信服。哈勃的工作至少让所有的天文学家达成了一个共识，那就是星云不可能是银河系中的发光气体云或者某一个单独的天体，而一定是像银河系一样的由千亿颗星辰构成的真正的星系。每一个星系就像在广袤宇宙中的一个个岛屿一样。那么到这个时候。其实，在一八五零年，由德国人洪堡首次提出的宇宙岛概念，有了第一份令人信服的科学证据。随着研究的深入，以及全世界天文学家的共同努力，在全世界所有的大型望远镜中呢，星系开始遍布于整个宇宙当中。当时的人们已经能观测到数千个亮度不一的星系，不过呢，它们都很暗淡。很多呢根本就无法分解成单个的恒星，那么更就更不要说能够分辨出造福变星了。可是如何才能测定这些星系的距离呢？哈勃采用的办法是假定每个星系的绝对亮度都差不多。那么现在既然知道了仙女座大星系离我们的距离，就可以通过比较这些星系的视亮度来计算它们离我们到底有多远。这个哈勃是不算不知道。一算吓一跳啊，他就发现，离我们最遥远的星系居然有上亿光年之远，我们的宇宙之大超出了当时所有天文学家的估计。但是我想告诉大家，这仅仅是人类在认识宇宙尺度上跨出的第一步。七十多年后，另外一个哈勃又有了更加惊人的发现，当然这是后话，我们暂且不表。爱德文·哈勃的工作让我们知道，所有的星云其实都是一个银河系以外的星系，我们一般称之为河外星系。这个哈勃于是从一个星云迷就升级成为了星系迷，这个痴迷的程度呢也是越来越大。在随后几年的观测中，他又有了一个惊人的发现：所有遥远的星系都存在红移现象。当然呢。我就得先解释一下什么叫红移现象。要解释红移，就必须要先跟你讲什么是多普勒效应。一八四二年的一天，奥地利的物理学家、数学家多普勒正路过铁路交叉处，恰巧呢有一列火车从他身旁驰过。他发现，如果火车是朝着他开过来的，那么这个汽笛声呢不但会变响，音调还会变得更尖。而如果火车是远离自己而去的话呢，这个音声音当然是会越变越弱，可是它的音调呢也会越变越低，啊，不知道大家有没有听到过这样子的声音，就是呜,呜的一声，啊，如果你像那个开水壶倒水的话呢，其实也是这样子的声音，越来越高，越来越高，那个音调。多普勒就对这个物理现象产生了极大的兴趣，并进行了研究，他就发现，因为声音是一种波。当这个波源和自己有相对运动的时候，那么它的这个波长就会被拉长或者压缩。如果是朝着自己运动的时候呢，波长就会被压缩；而远离自己运动的时候呢，波长就会被拉长。而这个波长一旦变化了，于是声音的音调也就会变化。如果变得越来越短，那么这个音调就会变得越来越高。如果波长变得越来越长，那么当然这个音调也就会变得越来越低。这个呢就被称之为多普勒效应。那么多普勒呢还定量的研究了这个声源与自己的相对运动速度和波长变化之间的比例关系。多普勒效应实际上是对所有的波都是成立的，而我们知道光其实就是一种电磁波，自然也就会存在多普勒效应。当一个光源远离我们而去的时候呢，光波就会被拉长，从光谱上来看就是向着红端移动，这就被称之为红移现象。那么与之相反，如果光源是朝向我们运动的话，就会产生蓝移现象。哈勃不但发现了几乎所有的星系都存在着红移现象，而且星系离我们越远，红移的就越厉害。他用了好几年的时间，测定了上百个星系的红移大小，然后把它们换算成了它们的这个视向速度，而且呢，把它们集中在一张图上显示。一看到这张图，只要对数学稍稍敏感的一点人都不难看出，这个视向速度和星系的距离是成正比例关系的，是一个典型的一次函数的解析图。我们的这个哈勃的数学当然不是吃素的。他立即就由这张图提出了天文学上大名鼎鼎的哈勃定律 ，v 等于 h d， 这里的 v 呢就表示星系远离我们的退行速度 ，d 表示星系的距离 ，h 则是哈勃常数。这个定律呢也可以变形为 h 等于 v 除以 d， 也就是说星系的退行速度与距离之比是一个定值，这个定值就是哈勃常数。啊、哦，不好意思啊，我好像突然想起来，我之前好像说过，我不再出现任何数学公式了，啊、呃，你们就忘了吧，就当我是胡言乱语吧。这个哈勃定律看上去仅仅是一个简单的数学公式而已，但是我想问你，你能不能看出它背后蕴含的惊天秘密呢？要知道，就连伟大的爱因斯坦也为哈勃的这个发现激动的睡不着觉。那么。就让我来帮你解读一下这个公式背后蕴含的惊天秘密吧。首先，哈勃定律适用于宇宙中任何一个观测点。我们的银河系在宇宙中其实没有任何的特殊性，也就是说，你站在宇宙中任何一个位置观看，都会发现所有的星系都在远离你而去。这是一个什么概念呢？那么，只有在一种情形之下。才会出现这样的景观，那就是宇宙整体正在膨胀中。我们现在来想象一个气球，啊、呃，说老实话，我的这个例子啊，非常的大陆化，几乎每一篇科普文章、每一本书都在用这个老掉牙的例子。但是为什么我还是要用这个例子呢？因为这个例子实在是太好了，我实在是想不出别的更好的例子来说明什么是宇宙膨胀了。那么我们来想象一个气球。现在你在这个气球上用笔随便画一些点，然后吹大这个气球，你就会发现，此时不论你以气球上的哪个点作为参照，你都会发现所有的点都在远离这个参照点。这个气球就是哈勃所观测到的宇宙，所有的星系都在互相远离，表明我们的宇宙正在膨胀中。你看，一个简简单单的哈勃定律。其实它预示着我们这个宇宙正在膨胀之中。远在欧洲的这个爱因斯坦就读到了哈勃的这篇论文，惊讶的好几天都睡不着觉，因为哈勃的这个发现与他提出的广义相对论竟然互为印证了。但真正让爱因斯坦吃惊的是，他自己居然因为不相信宇宙会膨胀，而深深的在他的广义相对论方程中添加了一个不必要的常数。用以维持宇宙的稳定，这是爱因斯坦自认为一生中最大的错误。好多科普书上都是这么说的。不过我最近看了另外一本书，才发现，原来这句话呢，其实最早是从另外一个俄裔物理学家，就是加莫夫口里转述出来的。这当然是真假难定的，因为加莫夫这个人其实也像费曼一样，喜欢开玩笑的。所以，爱因斯坦到底有没有自己说过，这是他一生中犯所犯的最大的错误？我看呢、啊，真是难说、哦。那么，有关爱因斯坦的这个错误呢，在我另外一个专辑《时间的形状》中，马上又会给你详细讲到了。爱因斯坦在惊讶之余，还凶闷了好几天，因为他仿佛看到了他的苏联朋友的得意的笑。这个苏联数学家叫弗里德曼，他在研习了爱因斯坦的广义相对论后呢。就曾经发表过一篇论文，他指出爱因斯坦的那个宇宙学常数啊是画蛇添足。我们所处的宇宙就是在膨胀中的，并且呢，它最初的时候只是一个质量和密度都接近无限大的一个点而已。弗里德曼的这篇论文被爱因斯坦看到以后呢，这个爱因斯坦第一反应就是荒谬，荒谬，太荒谬了！宇宙怎么会开始于一个点呢？爱因斯坦认为，这个宇宙应该是和谐而稳定的，这才符合他心目中最崇高的那个哲学准则。现在好了，那个美国后辈哈勃证明了宇宙膨胀，弗里德曼是对的，我是错的，爱因斯坦也只好服输。我想说的是，这其实就是真正的科学精神。科学遵从的是证据法则，谁能提出更强有力的证据，那么谁的理论就会得到。广泛的赞同，管你再多大的大牌都没有用，因为科学最讲的就是证据。科学家与科学之家之间抄的是同一种语言，对于研究的对象呢，采用的是同一个定义，因此科学家和科学家之间呢，就很容易在证据面前达成共识。而我经常看到哲学家和哲学家之间，往往呢抄的不是同一种语言，比如说这个哲学家所说的世界。和那个哲学家嘴里的世界，往往呢就不是同一个定义，因此呢，哲学的派别也就特别的多，几乎很少看到有两个哲学家对完全一样的两个概念是持完全一致的同样的观点的，几乎每一个哲学家都会有自己独特的表达方式，即便他们可能说的是一样的观点，但他们的表达方式是不一样的。或者他们表达的是一样，其实你并不知道他们说的是不是同一个概念。总之，我听了往往是特别的晕，我也不知道你们的感受是怎么样的。就我看过的一些哲学类的书籍而言呢，我感觉哲学似乎不需要给词汇下定义。我在想，或许哲学家是不是就想达到这样的一种效果，那就是呢，让每一个阅读的人都产生自己不同的感悟。哲学家在写书的时候呢，他本就没有抱着一个要传达一个确定的一个概念这样子的一个意图，啊，如果我的这个想法是对的，那么倒也可以解释为什么不管是中国的老庄孔孟，还是西方的康德黑格尔，后人写的解读他们著作的著作，要比原著起码多个几万倍吧。各位啊，我并不是在这里批判哲学，我只是想告诉大家。科学和哲学其实有很大的区别，不要把它们搅在一起。呃，你想哲学问题的时候呢，就用哲学的思维；你想科学问题的时候呢，就最好用科学的思维。比如说，面对同样的一个问题“人从哪里来，要到哪里去”，哲学思维就不用去管这里面的“哪里”到底是什么意思了。但如果是科学思维，你就必须问清楚这里面的“人”和“哪里”这两个词的定义。到底是什么？只有先把这两个词的定义给他说清楚了，我们科学才能回答这个问题。否则的话，科学是拒绝回答这两个问题的。而、啊、你如果用哲学思维去想的话呢，就可以不用管这个定义了，想得越深越好，越广越好，想得别人越是想不到越好。好了，我看上去有点扯远了，我们拉回正题。爱因斯坦认为他自己创造的这个宇宙学常数。是一个巨大的错误，他在哈勃的论文发表以后呢，马上就修正了自己的广义相对论方程。可惜的是呢，爱因斯坦没有活到今天，否则呢，他又会从沮丧重回自信心爆棚。为什么呢？因为他自认为最大的错误的这个那个宇宙学常数，居然又以另外一种完全意想不到的方式在今天复活了。当然，这是我后面要讲的一个极为有看头的故事，你别急。听我慢慢道来，不过呢，科学有故事，今天就只能给你讲到这里了。我们下一期讲的就是宇宙大爆炸，故事精彩，务必收听。我是卓老板，我是吴婷婷，我是王杰
1: ，我们是科学声
0: 音。大家好。我这一期节目呢，就是在我国内蒙古呼伦贝尔大草原为大家制作的。那么我第一天到大草原的时候呢，没有看到满天的繁星和银河，因为天上的云太多了。到了第二天，虽然没有云了，可是我发现我们住的这个地方的光污染还是太严重了，天上呢也看不见银河。那么今天晚上，我终于看到了银河。为什么呢？因为停电了。照理说，一停电不是什么好事情，黑黢出的。可是对我们这种关心爱好者来说呢，却是天大的福祉。我抬头一望，那是满天的繁星，再加上一条虽然称不上灿烂，但也是清晰可见的银河横亘在我的头顶，而且夏季大三角清晰可见，非常的好看。我们一群人呢，就一边看星星。一边呢，他们就听我讲关于星空的故事，一转眼就过了一两个小时。我的女儿自然也是有生以来第一次看见了满天的繁星和真正的银河。不过说实话，呼伦贝尔的银河相比于呃澳大利亚墨尔本的银河来呢，还是差得太远了。即便跟新疆吐鲁番的银河来比呢，也还是有一些差距。我搞不清是为什么。今天还有一个重要的消息想告诉大家，呃，就是我那个微信的公号，呃，科学有故事的这个公号，虽然注册了很久，但是呢，我一直都闲置着，没有精力去打理。我现在想招募一些志愿者来帮我打理这个微信公号，啊、呃，我也不知道这个想法是否可行，试试看吧。那么既然是志愿者，那我就只能坦诚的告诉你，我不付给你报酬的。但是呢，我只给你承诺未来无限的可能性。至于到底是什么样的可能性，对不起，我也不知道。但我只想告诉你，我是一个真诚热情的人，啊，我是不会忘恩负义的。我只是自己实在没有时间去策划、去制作、去找内容。那么，如果我交给你打理的话呢，就完全由你说了算，你爱怎么做就怎么做。当然，发表之前我要看一眼。以避免出现和我的理念相去太远的一些内容。如果这个方式能做成功的话，我们甚至会把科学声音的官方微信号也交给志愿者来打理。如果你有兴趣的话呢，请用 QQ 跟我联系，我的 QQ 号很好记，是六位数 393382， 请在验证消息里头写上“志愿者”三个字，这样子我就知道你为什么要加我了。非诚勿扰。好了，本期节目就到这里。如果你喜欢我的节目的话呢，请别忘了点一下订阅。你也可以为我打赏，以资精神鼓励。好了，谢谢您的收听，我们下期再见。